0: les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. Hoy, 3 de marzo de este 2022, eh, en ausencia de Mario Radilla, que es el titular de este programa, les saluda Manuel Nava, su servidor. Y pues tenemos información diversa, aunque la columna vertebral de la información eh, a nivel del Estado continúan siendo problemas de inseguridad, por un lado, y de la inconformidad social por el otro. Marchas, bloqueos, plantones, eh, algo que hemos empezado a vivir casi como una cotidianidad en los últimos meses. Y con esto no estamos señalando que sea el resultado del de, eh, gobierno de la 4T, eh, esto tiene otras raíces y de acuerdo a los grupos que se han estado manifestando, pues desde luego no están exentos los intereses políticos en esta situación. Pero pues ayer, ayer se registraron cuatro bloqueos aquí en Acapulco en diferentes puntos. Y pues esto ya motivó una respuesta por parte de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, eh, quien señala que este bloqueo es consecuencia o es reacción al trabajo coordinado que están realizando los gobiernos del el nivel municipal y estatal con el federal. ...en materia de seguridad pública. De acuerdo con lo que dice, dijo Abelina López Rodríguez... Eh, ...cito textual... ...estuve pendiente del bloqueo... ...es parte de un trabajo que venimos desarrollando... ...en el tema de seguridad. La sociedad nos exige... ...y en este marco de corresponsabilidad... ...hay que seguir haciendo lo que toca... ...a la prevención del delito... En cuanto a la denuncia que hicieron los transportistas durante el bloqueo, es su inconformidad con un comandante. La primera Edil manifestó que el señalamiento seguramente es porque está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Y siempre que se hace bien el trabajo, hay algunos a los que no les gusta. Manifestó que va a seguir trabajando porque... Hay reclamos de la sociedad y de nosotros esperan acciones. Y lo que estamos haciendo precisamente son acciones. Eh, pues sí, eh, probablemente. Pero a ver, eh, si partimos de eh, darle certeza al señalamiento que hace la alcaldesa Belina López... Entonces, de manera tácita estaría diciendo que, detrás de la movilización que están realizando transportistas, está la mano de los grupos criminales, o bien de ciertos delincuentes que son los que están inconformes con que se esté dando resultados en materia de seguridad. Y es probable que eh, en algún sentido haya resultados, pero... En el, otro, en el otro, también el hecho es que hay hechos de violencia, hay incidentes de violencia y muy fuertes. Y esto habla también de que hace falta una mayor profundización de ese trabajo en materia de seguridad pública, que es precisamente lo que piden los hoteleros, eh, particularmente Alejandro Domínguez Que es el presidente de la ETA eh, Él dijo que se deben vigilar No solo las casetas Sino también los puntos vulnerables de bloqueo Y esto pues desde luego A consecuencia de que eh, Una de las situaciones que se vive No solo es eh, la dificultad de movilidad Aquí en el puerto Sino también el impacto económico que éste tiene. Eh, en ese sentido, lo que reclama eh, el empresario es el uso del de llamado C5, o sea, el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación para anticiparse y disuadir cualquier movimiento social que afecte las vías de comunicación. Eh, pues esto tendría cierto sentido. Vamos, también eh, de lo que estarían señalando los empresarios es el impacto que tienen estos bloqueos eh, a las calles eh, urbanas en materia económica. Y pues no solo se trata en cuestión de utilidades. Uno de los impactos que está pues poco calculado, pero que en realidad existe y tiene su peso específico, es la pérdida de horas hombre-trabajo. Es decir, el empleado, el trabajador, no puede trasladarse de su casa a su centro de trabajo o lo hace consumiendo un mayor eh, tiempo en su traslado y lo mismo viceversa. Ante eso, pues... Eh, los trabajadores normalmente lo que hacen es la solicitud de salir más temprano para poder recuperar el tiempo que se pierde con estos bloqueos. Eso es uno. El otro, desde luego, es que se inhibe la actividad comercial. El paseante, el ciudadano que busca o tiene necesidad de hacer alguna compra, al enterarse de los bloqueos, sabe que la dificultad para movilizarse va a ser tremenda. Por tanto, pues desiste de hacer las compras que tenía programadas para ese día. Y esto, pues desde luego, reduce los niveles eh, de ingreso de las empresas. Pero a su vez, a su vez, porque... Eh, si hay bajos ingresos, también el ayuntamiento lo resiente porque hay baja recaudación de impuestos. Es, es así de sencillo. Y no solo el ayuntamiento, vamos, eh, también es a nivel federal, porque eh, en los productos hay IVA y los empresarios, las empresas, deben enterar a Hacienda la proporción de IVA. ...que va en sus ingresos brutos dentro de las ventas. Así que se forma esa cadena y efectivamente inhibe la actividad económica, la perjudica. Eso es por un lado. El otro es eh, la imagen. El paseante que está en Acapulco y observa ese tipo de cosas... pues ...podría darnos la peor de, la, de las publicidades... La que se hace de boca a boca. Y la que dice, bueno, hay momentos en que uno tiene que trasladarse a pie, más de 10 cuadras, porque hay un bloqueo. Y, pues, por fortuna, por desgracia, resulta que aquí en este puerto, que otrora llegó a ser la perla del Pacífico, la gran dama del turismo en México, pues solamente hay tres calles. Y la principal es la avenida costera, es la que recorre toda la zona de hospedaje y restaurantes, además de eh, algunos establecimientos recreativos. Si esta se encuentra obstaculizada eh, en cuanto al traslado, pues las repercusiones, como ya dijimos, son por ese lado, en inhibición, en inhibición de las actividades. Eso es caso de Acapulco, pero en Chilpancingo, hoy, hoy personal de la Secretaría de Salud, protestó en las oficinas de la Subsecretaría de Finanzas, de la citada dependencia, denunciando que la entrega de plazas se realizó de forma irregular. Y esto, de este hecho, responsabiliza a Beatriz Vélez Núñez, que es la Secretaria General de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Al filo de las 12.30 horas de esta tarde, fueron hasta eso no tantos, fíjense, fueron 20 trabajadores quienes se manifestaron con pancartas en la entrada principal de la citada subsecretaría para exigir que Fernando Soto, titular de la, del área de finanzas, eh, pues tome cartas en el asunto. Deje de solapar, son palabras de los protestantes, deje de solapar a la líder sindical en el tráfico de plazas. Eh, también en algún momento... Uno de ellos, eh, de los protestantes, Hilario Zúñiguez Camilla, denunció la entrega irregular de al menos cinco plazas por medio de firmas apócrifas a personas de confianza de la líder sindical, esto en confabulación con Fernando Soto. De ahí la razón que haya sido precisamente eh, en las instalaciones de la citada institución. Este, eh, te, ¿Tendríamos
1: audio de eso? Muy bien, va, vamos a escucharlo. De códigos, este, sobre todo en eso, han encontrado firmas este, apócrif, apócrifas de personajes que este, estuvieron en ese departamento y han avalado plazas eh, que no tienen sustento. Ale. Entonces, compañeros, es en base a eso que pedimos que el subsecretario de finanzas saque las manos de estas investigaciones que se están haciendo, que se están haciendo y que deje que el curso de las, de las investigaciones este, fluyan para que aparezcan quién traficó con estas con estas plazas y con estos cambios de código. A ver, A ver, compañera.
2: De, de influencia por parte de la líder sindical Beatriz Vélez Núñez en relación a las plazas de acuerdo al no perfil y aún sigue queriendo mantener su posición. Eh, si uno no ejerce su voluntad de la señora, uno es agredido. En mi caso, en, mil, en, do, en el 2013, estando embarazada, me mandó a amenazar de muerte y si ustedes quieren consultarlo con ella, pregúntenle con quién. Todo porque no quise ejercer la voluntad de ella. Siempre ha sido una dictadura, yo eh, buscando la forma de atender a mis compañeros de una forma humanista. Siempre
0: la información.
2: De una forma humanista.
0: Pues esa es una situación. Eh, sí, hay que mencionar que en esta movilización eh, pues están también eh, enfermeras y enfermeros. Eh, se quejan de, de lo mismo, la forma indebida en que se están entregando las plazas. Otra es la situación también de los trabajadores eh, del gobierno del Estado, ah, en lo que serían las secciones del Sindicato Único de Servidores Públicos en el Estado de Guerrero y el Suspec. Ellos se eh, marcharon allá en Chilpancingo para exigir que se cumpla con el pago correspondiente que se tiene aún en ascuas en ese sector. Eh, fueron aproximadamente unos mil manifestantes de diferentes regiones que iniciaron la marcha desde el parador del Marqués hacia la sede del Poder Ejecutivo para hacer entrega de un pliego petitorio con las demandas de los trabajadores. Y entre ellas pues están el pago de estímulos a la permanencia, homologación salarial, reactivación de las plazas docentes y bases interinos, pagos de deudas a terceros, entre ellos pues está el seguro de vida y la regularización del magisterio estatal, aumento del presupuesto a la promoción horizontal, entre otras serie de demandas. Pero pues vamos a escuchar también en la voz de los dirigentes eh, la totalidad de los reclamos. Que
2: no vamos a permitir... Yo les pregunto a ustedes, ¿así pueden lograr la unidad cuando nunca se nos ha convocado a ninguna reunión, a ningún secretario, en este caso estoy hablando de 30 secretarios seccionales, pero estoy hablando de 43 secciones sindicales que ganamos? No se nos han ganado, no se nos han llamado, perdón. Aquí tenemos gente de promotora de playas en este momento. No está el secretario, pero está la gente. Tenemos gente de Parque Papagayo. No tenemos al secretario, pero tenemos a la base trabajadora. Entonces, ¿de qué unidad me hablan? Es una farsa esa unidad. La unidad se logra buscando el acercamiento sin soberbia. Sin soberbia, sin despotismo, sin mentiras, sin difamación, sin intriga. Y todo eso actualmente existe en el Comité Central, desafortunadamente, primero para los trabajadores y luego para nosotros. Porque nosotros seguimos trabajando y nadie va a impedir que sigamos esta lucha. Ahorita exigimos la salida de la presidenta del tribunal, Miriam Miriam Cortés, la maestra en ciencias, porque ha actuado de manera unilateral, porque no ha actuado apegada a derecho y porque sabemos de muy buena fuente cuánto le dieron. Yo les pediría a ustedes que la busquen y le pregunten cuánto recibió por otorgar dos tomas de nota, aún estando esto en un tribunal federal, porque no hay una resolución. Cuando la haya, mi respeto, seré la primera, y lo digo públicamente, será la primera que acepte el fallo del tribunal federal. Si dice que es Adela Hernández...
0: Pues esas son parte de las movilizaciones sociales que se han estado registrando aquí en Guerrero, eh, esto junto con la, el aspecto de seguridad pública, eh, que continúan siendo de los grandes problemas que se tiene. Seguramente que ustedes recordarán de hace algunos meses cuando se incendió la discoteca Bebió. El caso de cuál fue el origen, pues extraoficialmente se trató de un cortocircuito. Esto no obstante que eh, hay eh, elementos eh, como un video Donde se percibe que hay personas eh, rociando con gasolina el establecimiento Y eso ahí ha quedado Viene esto a colación porque Eduardo Cicerman Maus Que es el dueño de esa discoteca aquí en Acapulco, fue detenido en la Ciudad de México. Y eso lo enfermó la Fiscalía de la Ciudad Capital. Eh, según los datos que se tiene, fue eh, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, no se precisa si eh, estaba por salir del país o era simplemente un viaje, o simplemente, como hacen algunos, pues acuden a la casa de cambio que está dentro del aeropuerto. Eh, pero el hecho es que mm, Cicerman Maus fue detenido por otras cuestiones, entre ellos lo que se menciona es una demanda por pensión alimenticia. Eh, sin embargo, pues eh, eh, el icono aquí es que eh, se trata del propietario de la discoteca Babyo en este puerto esa discoteca fue emblema de Acapulco y en varias generaciones pues, estuvieron por lo menos alguna noche en Babyo e incluso después del incendio pues se eh, llenaron eh, algunas redes sociales como Facebook Twitter eh, de quienes presumían con fotos haber estado en Baby o. Era un motivo de orgullo hacerlo. Bueno, son otras circunstancias. Aquí el asunto es que también eh, está el hecho del de incendio de esa eh, discoteca que en un principio habían dicho eh, fue consecuencia de no haber pagado la cuota correspondiente ...a los grupos delincuenciales para mantener la seguridad. Eh, también las compañías de seguro llegaron a insinuar que podría haber sido ese incendio provocado... ...una artimaña para la recuperación del de seguro. Eh, tomemos en cuenta que eh, todavía había algunas restricciones por la pandemia en el momento en que ocurrió ese siniestro de bebio, Entonces, pues, ahí quedan las sospechas. Mientras no haya información oficial al respecto, pues será difícil hacer alguna conclusión tajante sobre el origen de ese incendio. Eh, lo que es eh, oficial hasta este momento es que su detención obedece a asuntos familiares y no a cuestiones de negocio. Otro tema es eh, el secuestro, y aquí eh, la Fiscalía General del Estado ha dado algunos resultados. Se logró que eh, el juzgado concediera 50 años de prisión a José Alfredo N., quien es responsable de secuestro en Chilapa, las pruebas aportadas en contra de José Alfredo N., la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, permitieron que se obtuviera la sentencia de 50 años de prisión como responsable de secuestro agravado. Los hechos quedaron integrados en la carpeta judicial C-intermedio 89-2020 cuando el imputado eh, portaba un arma de fuego y en compañía de una persona del sexo femenino a bordo de un vehículo interceptaron a una joven estudiante mientras se encontraba en su motoneta. Esto sobre la calle 22 del barrio de San José en el municipio de Chilapa. Estuvieron exigiendo dinero por el rescate. Tres días después eh, del cautiverio y mediante una investigación de campo de inteligencia de los integrantes de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, pues se logró eh, aportar pruebas de la responsabilidad de José Alfredo N. y se obtuvo en consecuencia la tendencia. La sentencia de, también eh, en otra parte hay eh, por parte de la fiscalía general del estado a través de esta misma instancia que es la fiscalía especializada contra el secuestro eh, logró una sentencia también de 90 años en contra de cinco personas tres de ellas de género masculino y dos feminas esto como responsables de un secuestro agravado. Los sentenciados son Alfonso N., Juan Pablo N., Roberto N., Valeria N. y Jessie Juliet N. Esta última, por ser ahijada de la víctima, le pidió que lo acompañara a su domicilio, donde sus cómplices lo amagaron para mantenerlo cautivo y exigir dinero por su liberación. Pues de igual manera fue una investigación de campo que se realizó y se logró dar con el, la ubicación de estos delincuentes, además comprobar ante las instancias judiciales la responsabilidad y en consecuencia obtener la sentencia que ya dijimos en ambos casos es de 90 años. Otro asunto donde también interviene la Fiscalía General del Estado es eh, con respecto a, la, a otorgar medidas cautelares a la familia de un oficial mayor asesinado en Huitzuco, de los Figueroa. Eh, los familiares de Ignacio N. Eh, obtuvieron esta eh, prerrogativa. Ahí... Sandra Luz Valdovinos, que es la Fiscal General del Estado, se reunió con los familiares de Ignacio N., quien se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa y ofreció el apoyo en las investigaciones. La Fiscalía también eh, instruyó el traslado de un Ministerio Público Móvil en la zona y ofreció medidas de protección Inmediatas a los familiares Pues de esta manera eh, se obtienen algunos resultados Bueno, al respecto, pues tenemos en la línea a Enrique Castillo Que en estos momentos, este compañero periodista eh, Está trabajando justamente al lado de eh, Sandra Luz Valdovinos que tiene la titularidad de la Fiscalía General del, del Estado. Enrique, muy buenas tardes. Te saludamos desde Veo Noticias.
1: Gracias, Manuel. Gracias a mi querido público de Veo Noticias. Es con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, como bien dices, tenemos la suerte de estar en otra etapa de nuestra carrera profesional. Estamos en el tema de la procuración de justicia, la comunicación social de lo mismo. Y sí se ven vientos vientos, bueno más se sienten vientos de cambio, hay un viento de renovación, hay un poder, eh, la mujer se está empoderando en una forma positiva en términos de burocracia, entonces eso realmente sí tiene mucho que ver con el ataque a la corrupción, porque la mujer, querramoslo o no, tiene mucho más visión de anticorrupción que, que, que el hombre, ¿no? Entonces porque es la madre de familia, la que procura a los hijos, la que procura los nietos, entonces esa visión eh, feminista de la justicia pues siempre bien, bien recibida ¿no? y ha habido buenos resultados eh muy buenos porque si eso le agregas que la señora tiene formación militar, el coronel del el servicio de justicia militar, pues las cosas van bien aunque siempre hay, siempre hay reacios no sobre todo la burocracia que, que se niega al cambio ¿no? pero pero yo yo siento que el éxito está
0: muy cerca querido Manuel eh, pues así es, eh, hay eh, algunos trabajadores que pues, eh, se resisten a romper con las viejas inercias y además que han prohijado algunos intereses nocivos para las instituciones y en un momento como ese pues, eh, tratan de eh, empañar la imagen del funcionario en turno que trata... Es
1: correcto, de, de... sí, así lo leo, lo leo igual, la, siempre la prisión... Pues, y además la ficción siempre será buena ¿eh? Porque provoca movimiento Entonces yo yo estoy muy contento y, y espero ser útil al proyecto Estoy muy contento Muy agradecido con, con la Fiscalía eh, Y vamos a echarle ganas Vamos a platicar con, con nuestros amigos A escribir, a comentar Y, y, y vamos a Impulsar que, que estos proyectos eh, la, la sinergia Entre una, una Mujer militar se reflejen en otros espacios también, ¿no? La cosa es avanzar, sí, si, sí, si, si no se pudo por una vía, pues por la otra puede ser que si sí se puede, ¿no? Entonces, y la democracia se permite todo, todo, todo prueba, todo intento, ¿no?
0: Así es y, y lo que observamos en la información que hemos estado transmitiendo en las diferentes emisiones de Vea Noticias eh, son algunos resultados en dos aspectos fundamentales, uno que es el secuestro y ya hemos eh, dado a conocer las sentencias que se obtuvieron eh, contra algún grupo, un par de grupos de secuestradores en diferentes lugares del Estado. Eh, pero junto a eso hay, hay otra parte que también conviene resaltar y que esta eh, se omite muchas veces, eh, que es eh, lo que comentábamos ayer, eh, la forma como se ha ido reuniendo con diferentes sectores sociales, incluso con... Eh, autoridades del de, eh, nivel municipal de gobierno eh, y al interior, al interior de la propia fiscalía, que esto pues habla de que va a, cosechando consensos precisamente sí. para una cultura diferente de la legalidad, Enrique. Es correcto,
1: sí, la, la, la fiscal eh, ha estado teniendo reuniones intensas y muy emotivas, la verdad, con diferentes grupos sociales eh, y, y va a estar con más más grupos eh, los que la ella tiene la idea de quien la invite, ella en su momento acudirá a reunirse con la sociedad, con la, la gobernanza que tanto hemos hablado allá en el programa, ¿te acuerdas? Que hemos hablado así, del tema de la gobernanza, donde es. No es la sociedad la que, la que hace gobierno. Bien, bien. Entonces, aquí, aquí está practicándose de hecho, eh, entonces sí es interesante y, y te digo, yo, el proyecto me interesa tanto. Es pues que me aguanto, ¿no? Digo, porque eso de andar subiendo, bajando, corriendo, yendo y viniendo, pues yo ya lo había dejado atrás, pero ahora lo hago con mucho gusto, con mucho gusto, hasta donde me alcancen las fuerzas voy a estar aquí con, con el proyecto de, de la fiscal.
0: Así es, porque pues, son cargos que son muy demandantes y la verdad es que cuando uno está en esos zapatos, eh, pues deja de ser uno y su alma. Y...
1: Sí, no, no, pues, pues tú mismo, tú estuviste prácticamente nueve años eh, detrás de un gran político como es el Benito de Blanca y lo hiciste muy muy bien la verdad dejaste escuela y por lo mismo, por, por mantener la línea que tú marcaste pues hay que seguirle mi estimado Manuel así
0: es, sí fueron 15 años porque fíjate que me tocaron las diputaciones estar al lado de él también no por 15 años sí, no, 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 de, no de... Ya, traes,
1: ya traes en la frente el, 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 el fierro de, de la marca pues, Seferino, y qué bueno, ¿no? Está bien, sí. y es, un, es un excelente referente ¿eh? Sí, pues imagínate sí, 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 cómo no
0: Imagínate que hasta sí. mi esposa me decía Que yo me había casado con Seferino Y lo estaba engañando con ella
1: pues, Y dicho cosas. ¿Sí? <risa> sí, sí Sí, sí, sí Así pasa con los patrones Cuando uno tiene un, un, un jefe De ese perfil Pues francamente ya se conocen con cada gesto Cada mirada ya saben para dónde van las cosas, ¿no? Así es. E incluso cuando está, cuando, cuando es el momento de mi que es ahorita, ¿no? <risa> en efecto. Así es, así es. Pero ahí vamos, ahí vamos. Con muchas ganas, la, la, la fiscal es una dama excelente, es una persona muy, muy inteligente, muy preparada, viene de la cultura del esfuerzo, ella ella empezó de, de tropa, de soldado, estudió su carrera, la terminó, siguió estudiando, alcanzó maestrías. Alcanzó diferentes grados dentro del ejército, los pues, teniente coronel, es pues, un grado alto, y, y, y vamos va para más. Entonces, pues a, a seguir apoyando el proyecto, ¿no? Por los hermanos de armas, ¿no?
0: Así es. Sí, y es, eh, es sargento, ¿no? Además,
1: que, no, de, no, tiene un no, grado superior. No, es,
0: es teniente coronel.
1: Teniente coronel, ya son grados ya de 28 años. De, ah, okay. de, de, Va muy bien en su carrera, ¿eh? va muy bien, va, va dentro de los términos ah. de las edades y la salud y todo va muy bien, si sí, la verdad, dentro del ejército tiene una carrera muy importante, no no, no era un puesto eh, más, sino que ya era, era, estaba en el área de, de adquisiciones Ajá. y todo lo legal pasaba por ella, ¿no? en okay. su última comisión, sí. Incluso, capacidad la tiene. ¿eh? Okay.
0: Sí, y otro dato, fíjate que ahorita que están, se están poniendo las imágenes, eh, se observo que ella es, se está desempeñando como civil, no, no, no lleva sí, el atuendo sí, ¿no? militar, no claro,
1: ella está sujeta a las leyes del Congreso, a lo que marca el Congreso, a lo que marca la constitución del estado de Guerrero. Y su, y su y su inmediato, su jefe inmediato es el Congreso local. Entonces digo, no, no, jamás se podría pensar que, que se militarizó la justicia en Guerrero. No, no, no. Allí la profesionista del derecho, que además es militar, que está, pasó un rasero, y el congreso la, la, prácticamente la contrata, ¿no? Y ha hecho muy buena mancuerna con la gobernadora Evelyn. La verdad se sí, llevan muy bien, trabajan muy bien juntas. El apoyo de Evelyn hacia su hacia, hacia. proyecto es, es, es grande. Entonces pronto habrá sorpresas habrá un programa en RTG que, que inaugurarán en, en breve. Y las cosas van bien, las cosas van muy bien.
0: Muy bien, sí, pues eh, me interesaba resaltar ese dato porque luego eh, hay sí. opositores que señalan que se está militarizando la justicia. No, no,
1: no. ¿no? que se quite esa idea porque realmente todo está conforme a derecho Así y es. al derecho de, de la constitución del estado de Guerrero y la constitución de la república, todo está en, en, en esos procesos, en esos pasos no ahí no hay que porque ordeno yo, no, ahí la ley es la que rige ¿no? Entonces, eso es bueno. es bueno, y es bueno aclararlo ¿no? para que la sí. gente, nuestros amigos que nos observan allá en la Costa Grande sobre todo, sepan que una paisana de de Cihuatanejo está es. haciendo una excelente labor Así es. Sí, sí, va por ahí.
0: Muy bien, Enrique. Pues muchas gracias. Hacemos votos. No, felicidades, por...
1: Manuel. Gracias por. por... Y, y, y pues qué mejor relevo en estos días para, para nuestro amigo Mario Radilla que, que, que Manuel Nava. Entonces digo que no se preocupe el auditorio, ni, ni mucho menos el grupo Radilla, porque está sin muy buenas manos el, el, los micrófonos de Ajá. Veo Televisión.
0: Pues, gracias por el comentario y gracias por aceptar la llamada, Enrique. Hacemos votos porque se consolide el trabajo de la Fiscalía General de Estado.
1: Pues ahí con, con el favor de ustedes vamos a seguir caminando, mi querido Manuel. Bueno,
0: pues muchas gracias.
1: Hasta luego, Manuel.
0: Saludos a la Poderosa. Bueno, una parte que nos habla del de, de esfuerzo que se está haciendo por resolver algunos problemas que se tienen en materia de seguridad pública. Aquí en Guerrero. Y pues hay hechos que todavía subsisten, como la violencia. Precisamente la noche de ayer, dos personas resultaron heridas luego de un ataque a una unidad colectiva de la ruta Colosio. Esto fue a la altura de una gasolinería sobre la avenida Costera, precisamente. Y en una zona turística eh, también importante, pues eh, fue casi a la altura del punto referente como las chamacas, eh, los primeros reportes señalaron que eh, al filo de las 8 de la noche, eh, el chofer del taxi y un pasajero que hacía uso de esos servicios resultaron heridos. Inmediatamente llegaron elementos de la policía turística, dieron los primeros auxilios a ellos, que eh, resultaron con un disparo en la pierna y también eh, fue oportuna la llegada de la Cruz Roja. Aunque uno de los heridos eh, se negó a ingresar al hospital, las autoridades señalan que el ataque eh, se registró contra el sitio de taxis colectivos efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, así como policías ministeriales, estatales, acudieron al lugar para eh, dar con los agresores. Eso es por un lado. También eh, pues, son eh, hechos eh, que eh, inciden en este clima de inseguridad que aún prevalece, pero, pues como acabamos de ver, pues hay esfuerzos por superar, superar esta situación que se enfrenta. Y, pues bueno, después de esto, de las cuestiones de inseguridad, hay otro dato que no podemos pasar desapercibido, y es que en la madrugada de hoy, de acuerdo con la información que estamos recibiendo, integrantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se apoderaron de cuatro camiones de carga en Chilpancingo, de los cuales tres ya fueron recuperados durante un dispositivo que realizó la Policía Estatal. De acuerdo con el reporte policíaco, los hechos se ocurrieron a las 3 de la madrugada de hoy jueves y fue sobre el libramiento a TIXLA. Hasta el momento no se tiene un comunicado formal. Se sabe que los trailers estaban transportando material de papelería, abarrotes y productos de una empresa refresquera. Hay que señalar como dato de contexto que eh, en esta semana se estarán llevando a cabo, o se están llevando a cabo más bien, actividades eh, para celebrar el 96 aniversario de la fundación de esta Escuela Normal Rural Isidro Burgos. La connotación que tenemos, la, la imagen o el estigma, es que pues, eh, sus integrantes es, son un estudiantado pues, bastante conflictivo, eh, pero lo fundamental es este hecho. Por un lado, eh, hay acciones que ellos dicen que ante la reducción presupuestal de que han sido objeto, han tenido que salir a... ...efectuar este, eh, bloqueos o este tipo de actos vandálicos como son los saqueos... ...para poder financiar sus actividades. Es curioso, pero en este caso lo que anunciaron con Bombo y Platillo... ...fue eh, un concierto con grupos eh, bandas de, de este género musical de banda... Eh, que por cierto son grupos que pues difícilmente puede uno pensar que lo hagan esto en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa eh, sin embargo pues se, se está haciendo el otro punto es que eh, se presume que esta mercancía que pretendían sustraer de los eh, trailers se estaría usando para obtener al final de cuentas fondos y financiar estas actividades de festejo. Eh, aquí la cuestión es que, eh, pues, no necesitan recurrir al vandalismo para este tipo de cosas. Eh, si se trata de obtener recursos, bien pueden hacer un boteo. Bueno, ahí están viendo, está el recodo, por ejemplo, que está participando ahí, eh, ...también pues hay otro tipo de artistas... Eh, ...un lienzo charro que se va a desarrollar el 10... ...el próximo sábado estará la banda original... ...también el recodo... Eh, eh, ...otro grupo... Con ...fórmula musical... ...entre otros... Eh, ...pero como ven... Eh, ...pues eh, el boleto tiene precio... No, no habría por qué eh, estar buscando otras formas de financiamiento. Eh, pero bien pueden salir a la calle y botear. No, ese es el asunto. Ahí, ahí eh, seguramente habría solidaridad de la población, independientemente de los estigmas. Eh, no tendrían por qué eh, hacerse tomas de casetas, exigir a los conductores una cuota voluntaria pues eso, esas ya son cosas que rayan eh, en otra situación y si en algún momento hay personas que simpatizan con la causa de la normal rural este tipo de hechos pues eh, sencillamente afecta su imagen pero pues en fin son formas eh, como dicen ellos son formas de lucha de lucha estudiantil pero la verdad pues ya están bastante desfasadas. Ya en este momento esas formas de lucha eh, repercuten eh, en contra de quienes eh, están abanderando esas causas. Eh, en otro sentido, eh, está a, hablando de esta situación, de estos grupos eh, un, contestatarios un tanto. Eh, hay organizaciones eh, feministas que están convocando a una marcha que tendría que realizarse el 8 de marzo, esto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y el punto de partida en la ciudad capital sería en el Monumento a las Banderas. Aunque se prevé que existan otras manifestaciones y otro tipo de actos simbólicos en diversas partes de la capital, entre los convocantes a esta marcha está Marea Verde Guerrero, Programa de Jóvenes por Derechos Sexuales y Reproductivos de Guerrero, además de diversos colectivos feministas. Eh, se trata de una movilización dirigida a mujeres de todas las edades. Las participantes, se está sugiriendo, deben llevar un pañuelo verde o morado. También se les invita a llevar su propia cartulina con un mensaje alusivo a la protesta. Y entre ellas pues sugieren como sentencias o como slogans, vivas nos queremos, guerrero será toda feminista, juntas libres y sin miedo, no se festeja 8 de marzo, se lucha. Bueno, eh, hay, hay que señalar, bueno, en efecto, eh, hace falta, hace falta un trato, pues diferente, fuera de estos eh, patrones culturales eh, muy, muy obsoletos, ya, eh, de dominación sobre las mujeres. Sin lugar a dudas. Aquí eh, un dato que salta es, es que pidan también un, moñe, un pañuelo verde cuando ese pañuelo verde está asociado a una causa que es eh, en pro del aborto. O más exactamente, para ser un tanto más general, es en pro de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Eh, aquí hay un dilema, porque... No todas las que exigen también respeto a las mujeres, respeto a su integridad, que se acaben los feminicidios, pues no están tan de acuerdo en que se legisle en favor del aborto. Y el morado pues lleva la connotación partidista. El morado es precisamente el color de la 4T. Eh, pero, pues independientemente de esos detalles, aquí el asunto es que efectivamente eh, pueda haber esta manifestación de las mujeres al respecto y que, pues, además, además eh, contribuya de alguna manera a que eh, bajen estas tensiones de confrontación sexista entre hombres y mujeres. Aquí no hay géneros sexuales superiores. Todos los dos son complementarios. Y los dos merecen respeto en su integridad. Eh, de ahí la importancia de eso. Hay que señalar que el Día Internacional de la Mujer tiene como origen precisamente una tragedia ocurrida, eh, si mal no recuerdo, en Chicago, cuando unas eh, trabajadoras de una empresa textil que eh, se habían declarado en huelga fueron quemadas vivas, con una, eh, eso no fue un accidente. El patrón ordenó soldar la puerta de esa fábrica textil y prenderle fuego para aplastar la eh, huelga. Hay otras versiones que indican que pues, eh, eh, el hecho no ocurrió, sin embargo, sí hay, hay antecedentes que señalan que sí. Y años después fue tomada como referencia para eh, la celebración del Día Internacional de la Mujer. En otro contexto, porque ya estamos casi en el cierre, está una situación que nos, nos atañe a todos en este momento. Y es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay este dilema de que confronta eh, porque eh, se enfoca de manera ideológica este problema que, por cierto, pues no empezó hace una semana. Este, esta diferencia entre Rusia y Ucrania en su etapa más reciente data de hace 14 años. Esto es su etapa más reciente. Y ha habido pues, situaciones lamentables en las que han incurrido gobiernos y personas militares o civiles eh, con resultados lamentables. De la misma manera que ha habido un abuso de poder por parte de las fuerzas rusas sobre los de Ucrania, dentro de Ucrania también ha habido por lo menos dos quemas de personas al estilo nazi por ucranianos que se oponen a que estén en su territorio lo que ellos llaman prorrusos. Una situación difícil. Pero bueno, el punto aquí es que ya ayer, ayer por la tarde, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución la cual condena la invasión de Rusia a Ucrania. Este documento fue ratificado por 141 de los 193 países que conforman esta organización de las Naciones Unidas. El texto, entre otros aspectos, señala, así el textual, que se deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y ordene el retiro inmediato y sin condiciones de sus tropas de ese país vecino. Los cinco países que votaron en contra de esta resolución, pues obviamente está Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Pero hubo también 35 países que se abstuvieron de votar en ese sentido. Cuatro de ellos de América Latina. Y entre ellos pues está Bolivia, El Salvador, Nicaragua. Venezuela, no, perdón, eh, Nicaragua, Cuba. Hay países que no estuvieron en la votación y entre ellos está Venezuela, cuyo presidente, eh, que es Nicolás Maduro, ha respaldado a Rusia en operaciones en contra de Ucrania. Eh, aquí el dato es que, bueno, eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó una resolución, eh, un tanto mmm, pues demorada, dado que, insistimos, este conflicto se dejó crecer, se dejó crecer por ambas partes, de manera deliberada. Es, eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, el otro punto, y este es el que estaría cuestionando el papel de la Organización de Naciones Unidas, ...como ente garante de la paz mundial... ...ante este tipo de conflictos... ...y ese es el hecho de que la resolución... ...que si bien fue aplastante... ...dado que fueron 141 de los 193... ...el asunto es que... ...no es vinculante... ...es decir... Esto es un pronunciamiento moral. Eso es por un lado. El otro aspecto que hay que resaltar es que, de alguna manera, la votación está reflejando lo que podría ser este nuevo orden mundial posbélico y que pues va a trastocar muchos de los principios de la economía global neoliberal, eh, pero también de las actividades económicas internacionales, porque eh, el impacto económico con un precio del petróleo que ya está por arriba de los 110 dólares y que se prevé podría llegar a más de 120 dólares por barril en, los, eh, en la medida en que este conflicto se prolongue, eh, pues eso va a obligar a cambiar las formas de producción. Y ahí es donde va a estar el detalle. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un periodo muy largo, muy largo. No va a ser de unos cuantos meses. La recuperación económica post-pandemia se va a retrasar, desde luego. También vamos a sufrir de inflación. De hecho, ya a nivel de los mercados internacionales, eh, los eh, alimentos ya eh, observan una fuerte tendencia al alza la, El valor del dinero va a ser bastante caro Porque las tasas de interés van a subir eh, Pero el otro asunto que es Donde eh, planteamos la posibilidad de esta desarticulación de Al menos de carácter temporal de la economía global Es que para lograr una recuperación sólida, los países europeos, particularmente, y Estados Unidos también, van a tener que mirar hacia adentro. Y esto va a limitar sus actividades comerciales con el exterior. Por tanto, también, a medida que esto ocurra, la posibilidad de recuperación de las economías mundiales se antoja se antoja distante. Es ahí el conflicto. Es ahí el conflicto que está de esta guerra que aparentemente, pues, eh, en términos geográficos, se encuentra pues, por allá en Europa, en el otro extremo, en el extremo este, y lejos de nosotros. Pero pues estamos más cerca, en términos económicos y políticos, de lo que parece. Y el otro aspecto pues, es la tragedia humana que generan todas las guerras, todas las conflagraciones eh, de carácter militar. Y pues ha habido mexicanos también afectados. Apenas hace unas horas llegaron 81 mexicanos que todavía estaban varados allá eh, en Ucrania. Pero el otro aspecto es eh, el incremento de los flujos migratorios dentro de Europa y que conste que ya son bastante grandes. ¿eh? Allí esas personas que están siendo desplazadas de sus lugares de origen traen otro problema también. Están perdiendo su patrimonio. Como pudieron ver en las imágenes, sí se han bombardeado objetivos civiles. Ahora, bien, este acuerdo internacional de beligerancia eh, pues no ha tenido vigencia desde la guerra del desierto. Se ha permitido que se bombardeen objetivos civiles en escenarios de guerra. Y esa es la situación. Pues como pueden ver ahí, ahí, ahí está. Se pierde el patrimonio, la propiedad que puedan tener. Eh, se agravan problemas de salud Se rompen las familias Se generan orfandades Porque algunos de los menores Van a perder a sus padres En esos bombardeos O en esas acciones bélicas Es el otro drama Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros Pues no deja muy buen sabor de boca, ¿verdad? Pero eh, quedémonos con la parte positiva Se sanciona en términos morales, a Rusia y se le pide abandonar o retirar sus fuerzas militares de Ucrania. Nos vemos mañana en ausencia de eh, Mario Radilla, su servidor Manuel Nava, y cerraremos la semana aquí en Veo Noticias.